0: Cześć, witam Was w podcaście Jeszcze Słowo, ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. W dzisiejszym odcinku mam gościnie i to gościnie, która jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ to ona zaproponowała, że przejdzie do mojego podcastu i to mi się bardzo podoba, szanuję proaktywną postawę. A moją gościną jest się Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, możecie ją kojarzyć m.in. właśnie z profilu filmoznawczyni, natomiast możecie ją także kojarzyć z Akademii Włoskiego Kina czy filmu?
1: Akademia Włoskiego Kina.
0: Możecie ją także kojarzyć z Akademii Włoskiego Kina, ale nie będziemy rozmawiały o kinie. To jest mój podstępny plan, a właściwie podstępny plan Diany, która zaproponowała mi, że będziemy rozmawiać o książce. Diano, o jakiej książce chcesz ze mną dzisiaj porozmawiać?
1: E, rzeczywiście... Jestem sprawczynią całego tego zamieszania i dziękuję, że tak to podkreśliłaś, ale po prostu zwierz i praca to są ostatnio takie dwa słowa, które w tej mojej orbicie znaczeń, marzeń, lęków i pragnień cały czas lawirują. I książka, i tytuł to Lekka praca nie istnieje. Autorką jest Kikuko Tsumura. Tłumaczem tej książki Paweł e, Szatkowski. Jest to wydawnictwo Globok i jest to świeżynka. I po prostu jak zobaczyłam już ten tytuł, to miałam takie trochę tak jak Nick Jonas, kiedy chodzi do Jimiego Falona, On ma takim, taką swoją rzecz, że jeżeli przytrafi mu się coś, co jest wstydliwe, to ma pierwszą myśl, muszę o tym powiedzieć Jimmy'emu. Ja ostatnio mam tak, że jeżeli w moim życiu się wydarzy coś z pracą, to mam takie muszę o tym powiedzieć Kasi. I to jest po prostu, jak zobaczyłam tytuł Lekka praca nie istnieje, to nie tutaj, nie mówiąc dużo o didaskaliach, że tak powiem, mojego życia, na jakichś naszych wspólnych rozmów, to nie ukrywam, że Połączyło mi się to po prostu z taką naszą narracją ostatniego czasu i ta hasło, hasło praca jakoś tak do mnie po prostu... Muszę odezwać się do Kasi.
0: Bo rzeczywiście to jest prawda, że my ostatnio dużo rozmawialiśmy o pracy, a ta książka wydaje mi się w jakiś sposób zresztą z tymi naszymi rozmowami koresponduje, bo to historia młodej Japonki, która rzuca pracę, w której przeżywał, przeżyła wypalenie zawodowe i szuka nowej pracy. I mamy tutaj cztery, dobrze pamiętam, cztery albo pięć. Cztery. Pięć pięć prac, które podejmuje. Każda z tych prac, którą podejmuje teoretycznie odpowiada na jakąś jej potrzebę e, związaną z pracą, którą wyraża swojej rekruterce. Zresztą naprawdę dobrej rekrutercy, bo jest jej w stanie znaleźć pracę, która potencjalnie jest idealna. I żeby nie opowiedzieć Wam za dużo, to chociażby na przykład jej pierwsza praca jest odpowiedzią na potrzebę, żeby w tej pracy się nic nie działo, żeby była blisko domu, żeby można było siedzieć i właściwie nie czuć żadnej większej odpowiedzialności. No i dosyć szybko się okazuje, że w każdej z tych prac pojawiają się jednak pewne kwestie, które sprawiają, że no cóż, że akurat ta potrzeba, którą ta praca spełnia, to nie jest ta ostateczna potrzeba związana z pracą. I wydaje mi się, że to jest niesłychanie ciekawa w ogóle analiza naszej relacji z miejscem pracy, ale także czytając tą książkę przynajmniej ja, miałam takie poczucie, że to jest dotknięcie czegoś, o czym bardzo często nie lubimy myśleć, to znaczy jakie nasze potrzeby poza zarobieniem na chleb i nieumarciem z głodu, właściwie ma spełniać pracę, którą wykonujemy, Bo Tutaj te potrzeby są w bardzo ciekawy sposób analizowane, no i ostatecznie wnioski nie są aż tak optymistyczne, jakby można było sądzić, co sam tytuł nam mówi na samym początku, który sugeruje, że
1: nawet prace niewymagające niekoniecznie są lekkie. Pięknie, pięknie to określiłaś, muszę ci powiedzieć, że ja podchodziłam z takim na początku lekkim zdziwieniem, czy co, co to w ogóle będzie za materia? Te pięć rozdziałów, pięć różnych prac i teraz na ile one rzeczywiście mają służyć jako klucz do otwierania czegoś świadomości bohaterki, ale napotkałam w nich, oprócz tych wspomnianych refleksji o tym, jak ta przestrzeń pracy, jak to, jak my współdziałamy tak naprawdę z innymi ludźmi w tej pracy, jak my chcemy spróbować w jakimś takim stopniu przyzwoitym, prawidłowym, którego definicji sami nie znamy i której jego definicja jest niesamowicie płynna, ta granica. Jak, jak w ogóle ma wyglądać dzisiaj zaangażowanie? Gdzie robimy to coś więcej, które powoduje, że potem wracamy do domu i nie umiemy w ogóle odpoczywać? Każda z tych historii wydaje mi się, że świetnie działa jako taka autonomiczna opowiastka, przygoda. Ma nawet taki swój czasami kryminalno-hiczkokowski zwrot i, i pojawiają się jakieś takie motywy, nawet chwilami, tak jakby w kontekście kultury japońskiej, nawet surrealistyczne zagadki, takie napoły właśnie kryminalne, napoły na przyrodzone, ale jest coś na rzeczy, że to, co my tak naprawdę roztaczamy wokół tego miejsca pracy, jak my z nim wchodzimy w relacje i teraz, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby czuć się autonomicznym w tym miejscu. Bo mam wrażenie, że to jest książka, która tak naprawdę odpowiada na taką e, mnie bolącą, niesamowicie współcześnie kwestię, że trochę wchodzimy z tym miejscem pracy w taką, taką symbiozę związkową niemalże, że, że jakby myślimy, w ogóle ona jest jakoś tak dziwnie personifikowana i to jest jak po prostu taki czasami toksyczny związek, z którego nie umiemy po prostu jakoś się z nim rozliczyć, jakoś postawić granice w nim i wydaje mi się, że chwilami miałam takie wrażenie, że to nie jest tylko jakby o tej pracy, tylko to by mogło być również o jakichś nieudanych relacjach po prostu życiowych i teraz jak, jak do tego doszło jakiegoś takiego rozliczenia i muszę ci przyznać, że ta narratorka tutaj anonimowa, wiemy, że ma 36 lat, przez całą właściwie książkę zastanawiamy się hej, ale gdzie ona pracowała, że właściwie jakby, co, co doprowadziło do tego wypalenia, że ona chce pójść do fabryki krakersów chcę tylko rozwieszać plakaty, chcę pracę, która będzie w terenie, a potem chcę pracę, która nagle będzie tylko za biurkiem, bo po prostu tak próbuję jakoś siebie zrelacjonować po prostu z tym otoczeniem i ludźmi i muszę przyznać, że totalnie wsiąknęłam i to jest jedna z moich odkryć takich końcoworocznych, jeżeli chodzi o te książki.
0: Mi się bardzo podoba to, co powiedziała, że te relacje z pracą przypominają trochę relacje w związku, dlatego, że też widzimy, jak w każdej z tych prac nasza bohaterka trochę zaczyna się w nią wtapiać. Jakby pod względem tam, ten pierwszy rozdział doskonale pokazuje, że ona w momencie zaczyna mieć ochotę na to, na co ma ochotę tam mężczyzna, którego obserwuje w pracy, że zaczyna się wkręcać w to wszystko, co robi, tak, że to wpływa na to, kim jest. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, że ta bohaterka jest bezimienna, bo przez to jakby widzimy osobę której osobowość, której potrzeby zmieniają się w zależności od tego, gdzie pracuję. I mam też takie wrażenie, że ta książka wymusza też na nas właśnie to, co powiedziałaś też. Takie myślenie, że z jednej strony, okej, okay, dobra, przyglądamy się tej dziewczynie. Ona jest rzeczywiście bardzo ciekawa, tak? Co, co to było? Co ją doprowadziło do tego momentu? Ale z drugiej strony, kiedy ja czytałam tę książkę, to znajdowałam bardzo wiele momentów, kiedy zaczęłam sobie sama zadawać pytanie, jak bardzo miejsca, w których pracowałam, moje relacje z pracą, wpływały na to, kim byłam, jak się zachowywałam, jak myślałam o sobie. I że właśnie, że możemy sobie bardzo dużo mówić o tym, że miejsce pracy jest miejscem, w którym zarabiamy pieniądze, a potem wychodzimy i żyjemy sobie jakieś życie, ale prawda jest taka, że te relacje są bardzo często bardzo mocne, bardzo toksyczne i bardzo wpływające na naszą osobowość. I też na, tutaj mam też poczucie na coś bardzo ważnego, czyli poczucie własnej wartości, własnego miejsca w świecie. Bardzo często, kiedy ktoś nas pyta, kim jesteś, to jaka jest nasza pierwsza myśl, jaka jest nasza pierwsza odpowiedź? Podajemy swój zawód, gdzie pracujemy, tak? Jakby to jest kim jesteś i jestem osobą, która wykonuje ten zawód. I zgadzam się z Tobą rzeczywiście, że te refleksje, które się pojawiają w czasie lektury, bardzo dobrze można byłoby przełożyć na związki, tylko o ile um jakby nauczyliśmy się rozmawiać o pewnych toksycznych zjawiskach w świecie relacji damsko-męskich, czy w ogóle międzyludzkich, bo przecież niekoniecznie damsko-męskich, to o ile chodzi o pracę, to z jednej strony oczywiście mówimy o mobbingu, mówimy o przemocy, a z drugiej strony, to też jak dobrze zwróciłaś uwagę, bardzo nie umiemy powiedzieć, gdzie zaczynają się takie relacje z pracą, które już są niepokojące, tak? Czy jeśli wracamy po pracy do domu i myślimy o tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się w ciągu dnia i co zrobiliśmy dobrze, a co mogliśmy zrobić lepiej, a jak się zachowują nasi współpracownicy, to czy to jest ok i to jest po prostu tak powinno być? Czy już jesteśmy na jakiejś niepokojącej ścieżce, w której całe nasze życie definiuje się przez to, jaki był ten dzień pracy.
1: To jest coś, co powiem Ci szczerze, mnie przeraża ile razy ja w życiu tak miałam, że przynosiłam to do domu. Takie jest to słynne określenie, jakby przynosisz pracę do domu, nie przynosisz. Teraz czy masz taką pracę, że rzeczywiście wybija magiczna godzina, magic hour i, i zostawiasz to wszystko na biurku i trochę tak jak z taką książką, którą zamykasz, po prostu wracasz tam powiedzmy w poniedziałek, jeśli kończysz piątek, otwierasz na tej właśnie stronie i sobie kontynuujesz. Ja takich prac, ja nie kojarzę że żebym w całym swoim 30 30-paroletnim życiu miała. Mam wrażenie, że e, jestem e, jakoś tak e, nauczona jakiegoś takiego i e, 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 to też widziałam w tej bohaterce, dlatego może ona mnie tak przejęła, że trzeba ciągle coś robić. I nawet w nic nie robieniu zaczynasz mieć taki jakby dyskomfort, ale też taką, niech to będzie nawet dziurkowanie biletów, ale że, że coś musisz robić. Że, że, że jakby... I to, I to mnie przeraziło, bo odkryłam jakby u siebie bardzo dużo takich zachowań i, i, i muszę też przyznać, nawet mi się to teraz tak przeglądając ją sobie w różnych takich notatkach otworzyło, to będzie fragment czwartego rozdziału, który na początku myślałam, że będzie najmniej jakoś tak po rzeczywiście ciekawym pierwszym, który myślałam, że będzie nawet prowadził tą historię w jakieś takie tory polityczne, bo jednak jest jakaś taka inwigilacja, że tutaj jest bardzo duży potencjał różnych potencjałów różnych historii, o że tak to, to określę. Po drugim, w którym jest taki wręcz absurd się wkrada, trzeci gdzieś tam związany z pisaniem, no to tutaj człowiek człowiek sam się trudzi na życie z pisaniem, tam do dopowiem, bohaterka pisze takie ciekawostki na opakowaniach krakersów i nagle decyduje się zostać osobą, która rozwiesza plakaty. Ważne jest w kontekście tego czwartego rozdziału, tej czwartej przygody jej życia to, że ona musi wyjść w teren i nagle z prostego, z prostej czynności wydawałoby się, jak wieszanie plakatów, oczywiście jak to w każdej pracy jest, nagle się okazuje, że nie tylko o to chodzi, to jest standard. Czyli trzeba przy okazji przeprowadzić jakąś ankietę, coś tam zapytać, już trzeba wejść w jakiś taki stopień trochę manipulacji, no bo trzeba przekonać ludzi do powieszenia plakatu i tak dalej, i tak dalej. I tam się okazuje, że w ogóle jest jakaś taka szajka, taki klub, który walczy z samotnością, co w kontekście japońskim, taka sekta jest w ogóle bardzo ciekawy. I jest postawione takie, takie pytanie w tym czwartym rozdziale, z którym ja się całkowicie zanurzyłam. Czy jesteś w stanie zaakceptować swoją samotność? I teraz, czy trochę nie jest tak, że te zachowania w pracy są odpowiedzią na to, że właśnie nie potrafimy pozwolę sobie tak powiedzieć w Libie nogi, bo może słuchające nas osoby będą też jakby czuły tutaj jakąś taką bliskość. Z tym, co mówię, jakoś tak poczuć się na tyle autonomiczni, żeby to nie było synonimem od razu samotny, Że od razu jesteś taką maszyną, która właśnie jest do rozwieszania plakatów. Nie, nie tylko to, tylko że jakby masz, masz to życie po. Też z takich skojarzeń nie chciałabym, żeby mi uciekło. Czy ty już jesteś po się nowego filmu Finchera Zabójca?
0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze jestem przed. Ale jestem tuż po seansie Filmu Życie. Czy Ty widziałaś film Życie?
1: Nie, chociaż to jest taki tytuł polski, że wiesz, może Living, być origin... To jest
0: ten film na podstawie kazu, na podstawie scenariusza kazu i czyli noblisty. I tam jest taki bardzo właśnie ciekawy, strasznie zarezonowało mi z tą książką. Nie? Właśnie z refleksją nad e, byciem samym, samą. I relacją z pracą. W tej pracy, jakby w tej książce było bardzo ważne, tak? Czy praca ma dawać nam satysfakcję? Czy praca to jest coś, co musi mieć dla nas sens? Coś, co w jakiś sposób sprawia, że czujemy się dobrze z naszą egzystencją. Dla mnie to było ciekawe, bo to jest coś, co zasadniczo rzecz biorąc, jest bardzo trudne do omówienia, dlatego że cały czas. Oczywiście rozmawiamy o pracy w kontekście ekonomicznym, w kontekście przeżycia, natomiast w pracy spędzamy bardzo dużo czasu. I teraz dla mnie to poszukiwanie pracy, w której można uciec od tego sensu, potencjalnie wzmacnia refleksję nad tym jak bardzo ta praca musi mieć jednak sens. I teraz wydaje mi się, że to jest ciekawe, nie? że jakby bohaterka ma sukcesy w tej pracy. To nie jest tak, że jej te praca, ona je zmienia, bo jej nie wychodzi. Ona je zmienia, bo się w nich nie czuje. Coś tam zawsze jest nie tak. I dla mnie to jest taka bardzo ciekawa refleksja na zasadzie, ok, szukamy pracy, w której nie będzie, będziemy autonomiczni, tak jak mówisz, bo to bardzo dobra refleksja, bardzo mi się podoba. Szukamy pracy, która nie będzie nas zabierała nam wszystkiego, jakby nie stanie się wszechogarniająca. Szukamy pracy, pracę, która w jakiś sposób będzie nas zadowalała pod względem tego, co robimy, ale też jednak musimy mieć w niej satysfakcję. Bo inaczej ujawnia się przed nami jakby cała ta kultura tego, jak to słynne określenie bullshit jobs, tak? Czyli prac, w których właśnie ten sens jest nieuchwytny. Więc to jest dla mnie, to było dla mnie takie poruszające, nie? Zwłaszcza, wiesz, w kontekście też takich prac, które są właśnie takie trochę kreatywne, ale nie bardzo kreatywne, tak? Takie jak pisanie tekstów reklamowych. Tak jak pisanie ciekawostek na opakowania krakersów. To nie jest praca, która jest niekreatywna, ale ta kreatywność idzie w dziwnym miejscu, tak? W takim, w którym możesz sobie wyobrazić, że ktoś tego nie robi. Biorąc pod uwagę prace, które ja wykonywałam, które były dosyć podobne, to znaczy miały swój zakres kreatywności, ale w, takim, w takiej bańce, w której człowiek mógł sobie wyobrazić, że tej pracy nie ma, e, to było najbardziej intrygujące. Natomiast zgadzam się, wracając do tego twojej refleksji nad samotnością i autonomicznością, że to jest w ogóle ciekawe, bo tutaj mam bohaterkę, która jest trochę wyjęta z społeczeństwa, nie? Wiemy, że ma rodziców, wiemy ile mamy lat, mało wiemy o jej przyszłości, nie znamy jej imienia, nie, nie mamy jakichś takich głębokich związków, których jest. Mamy jakąś osobę, która się próbuje odnaleźć w świecie tak naprawdę i właśnie czy, czy może się odnaleźć bez wchodzenia w relacje bardzo pogłębione, które często są toksyczne, czy w ogóle jesteśmy czy umiemy tak o sobie myśleć. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, że ja to czytam jako rzecz bardzo japońską, ale wydaje mi się, że jest coraz ważniejsza w naszym społeczeństwie.
1: Tak, też mi się wydaje, że jest taki moment, w którym to się przenosi na jednak taki stopień uniwersalne pokolenia, 30 parolatków, 40-latków, którzy spotykają się w takim momencie życia właśnie z taką refleksją, trochę o takim, takiej kruchości nawet wszystkiego, co, co było dotychczas. To znaczy, kiedy przechodzi to wypalenie i rzeczywiście coś się w tobie kruszy, i nagle okej, okay, to mi się to kojarzy z, takim, z taką fantazją, którą ja miałam niejednokrotnie, i z tego co wiem nie jestem w tym sama. Po tym jak Ci się coś nie uda, a bardzo dużo nadziei z tą daną pracą, tutaj jakoś też to połączyć ze związkiem, wkładałaś w to to masz ochotę i ta bohaterka i część tych ludzi, których ona spotyka, też widzę, że to mają. Masz ochotę w pewnym momencie całkowicie się wycofać, najlepiej rozpłynąć, najlepiej to w ogóle pójść na jakąś taką e, nie wiem, robotę mechaniczną, że po prostu stopisz się z tym. I, I jakoś tak, czy to będzie chodzenie po parku, dziurkowanie biletów, czy po prostu chodzi o to, żeby się stopić z podłożem, po którym stąpasz, że nagle tutaj miałaś jakąś odpowiedzialność, tutaj były jakieś wymagania i to cię w jakimś tam stopniu przerosło i nagle po prostu możesz sobie pozwolić na taką fantazję, że znikasz. Dlatego też mi się wydaje, że ta opowieść o duchach przestaje być tylko związana z japońską kulturą, tylko my trochę wszyscy jesteśmy już takimi duchami, którzy tak jakby nie tylko w mi się pojawiają na takiej zasadzie, że to, je, to jest jakby o takim... Na, na ile jesteśmy w tym wszystkim tak jakby materialni i osaczeni i jakoś tak zakotwiczeni, a na ile właśnie trochę w tym wszystkim odlatujemy i w tej pracy po prostu chcemy przetrwać i trochę jesteśmy jakimiś tam duchami. Ale e, mam też takie wrażenie, że ważne w kontekście tej książki jest to, że ta cała droga, która początkowo jawi się właśnie jako takie e, niby e, rozdziały, które są same w sobie takimi e, mikroświatami, perełkami, jakimiś takimi przygodami z taką konwencją bardzo specyficzną, gdzie właśnie też pojawia się jakieś napięcie i tak dalej, i tak dalej, że są też taką jakby próbą integracji tej bohaterki do tego, żeby ona stanęła na nogi. Na takiej zasadzie, że z, każdą, z każdym doświadczeniem, które ona akceptuje i z którego uczy się wychodzić, czasami tak jakby wychodząc przed szereg, czasami kiedy ktoś z niej zresztą Dezygnuje, bo tam też się pojawia taki wątek, że akurat w tej właśnie czwartym rozdziale ona była zdziwiona z takiego obrotu spraw i mówi to tej swojej opiekunce tam w tych kwestiach zawodowych, że to też jest taka trochę opowieść o tym, jak bardzo integracja to jednak jest proces, jak bardzo to się wiąże z jakąś taką akceptacją trochę bezcelowości pewnych spraw. I wydaje mi się, że w skali mikro o tym, że my mamy trud jakby z akceptacją takich rzeczy, świadczy o tym, że my chcemy trochę... Nadawać sensy, to znaczy to, że ona idzie za każdą tą intrygą jest jakby ciekawe psychologicznie, że właśnie fajniej jak się coś dzieje niż jak się nie dzieje jak mamy do wyboru. Nawet jeśli to ma być powiązane z jakimś absurdem i teorią spiskową. I powiem Ci, że to, to jako taka cała podróż integrowania siebie, żeby zrozumieć w pewnym momencie, że ten tytuł Lekka Praca nie istnieje właściwie sam sobie jest takim egzystencjalnym spoilerem, no tak, jakby there's no such thing, such thing as an easy job, tak, to jest angielski nie ma takiej rzeczy. Voilà.
0: To, że zostajemy bohaterkę w takim momencie jej życia, też y, wydaje mi się, jest bardzo dobrze że się zgrywa z jakimiś przeczuciami, które ma wiele osób w naszym wieku, bo tak y, obejmuje nas y, szeroko ramieniem, że kiedy patrzymy na jakby taką drogę życiową, to ona bardzo często jest ciągle obietnicą czegoś więcej. W związku z tym kończymy szkołę, idziemy na studia, kończymy studia, decydujemy się na pierwszą pracę, potem będzie lepsza druga, trzecia, czwarta. Gdzieś właśnie, jak mamy 30, parę lat, 40, to dochodzi do nas bardzo często, że doszliśmy gdzieś w jakimś, na jakiejś drodze, doszliśmy trochę automatycznie, też wybierając ją, czy trochę przez przypadek, trochę korzystając z kolejnych okazji, dochodzimy do jakiegoś momentu i nagle się okazuje, że jakby albo nie będzie już dużo więcej, jakby nie, nie możemy dostać awans, ale jakby nie ma tych wielu drzwi, jakby coś już wybraliśmy, tak? Coś już z czegoś zrezygnowaliśmy. I wiele osób pierwszy raz ma, po 30 przystaje i zastanawia się, czy, czy to miało być to, tak? Czy to chciało iść w tą stronę? Czy po prostu poszliśmy gdzieś, prawda? Pierwsza praca po studiach, już mamy jakieś doświadczenie, przejdzie nas w następne miejsce, ok, idziemy w następne miejsce, trzeba mieć etat, trzeba mieć ubezpieczenie. Jest to kilkanaście lat takiego zmagania się z rynkiem pracy, gdzie bardzo niewiele osób... Ma może podejmować świadome decyzje zgodnie z planem. Bardzo wiele osób jest zdanych po prostu na to, co było, na jakiś przypadek. Gdzieś tak w okolicach 30 roku życia, przed 40-tką zdajemy sobie sprawę, że, jeśli, że to jest ostatni moment, że jeśli naprawdę chcemy pójść w jakąś inną stronę, zastanowić się nad tym, co chcemy robić, na czym nam naprawdę w tym zawodowym życiu zależy, to teraz, bo potem będzie nam coraz trudniej. Będziemy za długo w jednym miejscu pracy, będziemy nie nadążymy ze zmianą kompetencji, ktoś tam może myśleć o funduszach emerytalnych, prawda, jak one się będą układały. Więc ja miałam takie poczucie, poza tym, że jakby tutaj bohaterka właśnie to fajnie już integruje się, uczy się pewnych rzeczy, że to jest także z takich przykładów, kiedy ktoś wy, wysiada z tego rozpędzonego pociągu i mówi, "Okej, okay, dobra, a co ja tak naprawdę chcę robić? Jak to ma naprawdę wyglądać? Kim ja jestem tak naprawdę? I to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że to jest bardzo taka refleksja spójna z tym, co ja widzę wokół siebie, z, wokół moich znajomych, którzy jakby przeszli szturmem przez te pierwsze kilkanaście lat takiej poważnej pracy zawodowej i teraz nagle przystają albo są bardzo, bardzo zmęczeni i wypaleni. Albo się orientują, że ta praca, którą chcieli mieć, to nie jest ta praca. Albo właśnie, tak jak mówisz, zaczynają oddawać się takim marzeniom o pracach, które zwolniłyby z, jakiej, z jakiegoś ciężaru, z jakiegoś obowiązku. Dałyby im jakieś takie poczucie, że mogą wyjść z pracy, wrócić do domu i nic więcej nie robić i o tym nie myśleć. I przyznam szczerze, że bardzo, bardzo mnie ten moment w życiu ze mną rezonuje z kolei. E, ja zrobiłam coś takiego, tak? E, zanim zdecydowałam się zrezygnować z pracy, którą miałam przez 13 lat od studiów, to wzięłam miesiąc wolnego, ponieważ zdałam sobie sprawę, że pracuję w tym miejscu pracy tak długo, że ja nie wiem, kim ja jestem, jak nie pracuję w tym miejscu pracy. E, że nie znam swojej relacji ze światem jako dorosła osoba, która nie jest pracownikiem w tym miejscu pracy i chodzi w określone dni pracować. No i co się okazało? Okazało się, że, że mogę zrezygnować z tej pracy, że jest gdzieś tam wystarczająco dużo mnie poza tą pracą i dla mnie było szokiem, bo mówię, 13 lat pracy w jednym miejscu to jest bardzo dużo, jak, jak na to, że lat mam 37. I ja myślałam, że ja będę strasznie tęsknić, że ta praca była jakąś tak ważną częścią mojego życia przez tyle lat, że to po prostu w żadnej szkole nie byłam tak długo jak w tej pracy. Od tamtego czasu byłam w budynku, w którym pracowałam raz, ani razu nie poczułam tęsknoty i to dla mnie też było szokujące, bo też wydaje mi się, że opowiadamy sobie o naszej relacji z pracą tak trochę jakbyśmy właśnie pisali jakieś opowiadanie, ale ponieważ bardzo rzadko mam możliwość przetestowania tego, jak to jest naprawdę, bo też lęk finansowy czy lęk, że nie znajdziemy następnej, to nawet sobie nie zdajemy sprawy jaka jest naprawdę autentyczna ta nasza relacja. To
1: jest temat życia. Ja mam wrażenie, że tutaj spotyka się ta nasza ostatnia rozmowa gdzieś w tym, co, co mówisz, której no oczywiście osoby na Słuchające nie doświadczyły, ja tylko powiem, że ona się wiązała u mnie ze zmianą miejsca zatrudnienia i ja mam takie wrażenie, że w przestrzeni pracy, w momencie kiedy wszystko zaczyna być takie na zewnątrz, konfliktowe, kontrastujące, w ogóle tak jakby dokąd to wszystko zmierza w takiej skali znów jednostkowej i szerszej, że tutaj się zaczęło upatrywać właśnie w tej przestrzeni, że tak, ale, ale to będzie stałe. To ta wypłata będzie na koniec miesiąca. Jakby za tą stałość oddajesz bardzo swojej, dużo swojej duszy. I do tego dochodzi jeszcze taki lęk po prostu przed dokonaniem zmiany, który jest absolutnie wszystkim, myślę, znany, tylko może różnie zakorzeniony, ale wiem, że on może być taki wręcz z fobią powiązany, że no tak, ale właśnie co będzie, jak będzie wy ten drugi dzień, kiedy ja już jakby odejdę z tego budynku, z tego biurka i tak dalej i tak dalej. Czym ja się będę karmić, jeśli karmiłam się, prawda, tymi relacjami, tymi historiami i właściwie znam lepiej to, co się dzieje w domu mojej koleżanki niż u moich sąsiadów, czy nawet jakby w mojej rodzinie, tak? Jakby chodzi mi o ten taki stopień, nawet jakieś 8 godzin pracy dziennie, a doba ma 24. I powiem Ci, że to jest coś, co zaczęło mnie w kontekście mojego życia przerażać, bo pamiętam, że jak studia, jak to mawia bohaterka filmu Love Story, że to jest taka choinka pełna prezentów, a życie zaczyna się po studiach. I że rzeczywiście w moim przypadku coś takiego było, że co dalej? Czy w ogóle będziemy pracować w zawodzie, ja jestem po filmoznactwie? Czy w ogóle jakby w którą stronę my tam pójdziemy? I tak dalej, i tak dalej. I jak już było wiadomo, że nie każdy z nas pójdzie w taką stronę powiązaną ściśle z tymi studiami, tylko być może to będzie całkowicie obok, w ogóle będą musieli się przebranżowić i to była taka po prostu pięcioletnia. No właśnie co to było? Przerwa od tego właściwego życia? Gdzie się zaczyna to właściwe życie? Czy to było przygotowanie do tego? Czy właśnie wyrwa? Pamiętam jak jeden kolega tak zadawał nam takie pytanie, tak na rybkę, jak sobie wyobrażamy nasze życie za 5 lat. No to wtedy mieliśmy po 25, powiedzmy, no to w wieku 30. No i każdy, tak jakby mówił z klucza, że no, może już będzie to mieszkanie, może będzie rodzina, może będzie coś tam, i tak jakby tak się otaczał różnymi takimi filarami, które trochę budują też nasze, takie bycie społeczne. I pamiętam, że tylko jedna osoba miała odwagę użyć takiego zdania a to był człowiek, który się interesował muzyką i taki rzeczywiście był rock'n'rollowy, że on by chciał, żeby było tak samo, tylko żeby było lepiej. I w tym poczuciu tego bycia lepiej ja sobie zdałam sprawę, jak minęło już 5 lat i minęło następne 5 w moim życiu, że na pewno mi nie daje tego praca. To znaczy ona stała się piękną ucieczką, ona się stała pięknym zapychaczem, stała się coś, czymś, co może być synonimiczne z jakimś tam, że, że nawet ja jestem filmoznawczynią, tak lubię się przedstawiać i tutaj ten, ale że na pewno przestaje coraz bardziej, mimo wzrostu zarobków, być tym czymś, co będzie lepiej. I to, to jest dla mnie gdzieś tam przerażające. I chciałabym dojść do takich refleksji jak ta dziewczyna tutaj w naszej książce, nasza anonimowa bohaterka, która właściwie tak patrzy, okej, okay, tak jakby właściwie nie będzie lepiej. Po prostu nie będzie łatwej pracy. Nie będzie też jakiejś może arcy ciężkiej pracy. Będą wzloty, będą upadki. Po prostu będzie, kropka. Wiara w to, że będzie lepiej, nie ma jej.
0: To, co powiedziałaś, bardzo mocno ze mną rezonuje, to kwestia tego lęku związanego ze zmianą pracy, z jakby to, co tutaj jest w tej książce, co dla mnie robi niesamowite wrażenie, to zmiana pracy. Bo ja w życiu miałam dwie prace. Pierwszą, którą dostałam jeszcze na studiach, którą wykonywałam od studiów do... do no po trzydziestce. I druga, którą mam teraz, kiedy jestem sama sobie, starym żeglarzem, okrętem i robię bardzo różne, dużo różnych rzeczy. Natomiast tutaj mamy osobę, która te pracę zmienia, która się tego nie boi. Pod tym względem, przyznam szczerze, że ta jej postawa, że będzie różnie, także moim zdaniem wynika z tego właśnie pozbycia się tego lęku, tak? Że pracę można zmienić, można szukać innej pracy. Może żadna z nich nie będzie lekka, może żadna z nich nie będzie w pełni satysfakcjonująca, ale ponieważ jest ich tak wiele, to można jakby szukać dalej, tak? I, i wtedy to Żadna praca nie jest idealna, ale z drugiej strony praca jest podróżą w jakiś sposób, tak? I ona się uczy czegoś w tych kolejnych etapach. I ja mam taką teorię, oczywiście może to być teoria absolutnie wyssana z palca, że było kilka takich lat, e, na początku lat dwutysięcznych, kiedy osoby, które szły na studia i z nich wychodziły, wchodziły w rynek pracy w środku kryzysu, tak? Kryzys 2008 roku. Duże bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, prawda, te straszne śmieciówki. I wtedy, kto dostał pracę, zwłaszcza taką stałą, to po prostu wygrał los na loterii, nieważne co to było. Mam takie po prostu głębokie poczucie, że we mnie ten okres bardzo mocno zakorzenił lęk przed tym, że pracy nie ma, tak? Mimo, że wskaźniki bezrobocia mówią zdecydowanie co innego. I też lęk przed zmianą, tak? Nie możesz zmienić pracy, bo zmiana pracy oznacza, że w następnej mogą ci dać gorszą umowę. I myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ciekawe, ponieważ na Polski ten wielki kryzys lat, początku lat 2000 aż tak mocno nie dotknął, ale ja mam wrażenie, że wpisał, zwłaszcza w, i to powiem to bez ogródek, w osoby, które wybrały bardziej humanistyczną drogę pracy, tak? Kiedy to się mówiło o olbrzymim bezrobociu wśród absolwentów studiów humanistycznych, no wpisał taki wielki lęk właśnie przed tym, co dalej, czy nam wolno w ogóle, czy skoro już dano nam jakąś pracę w ogóle, to czy wolno nam ją zmienić, ponieważ ja na przykład ja studiowałam historię i socjologię, to studiowałaś filmoznawstwo i na pewno nieraz usłyszałyśmy, że tak naprawdę jesteśmy kompletnie zbędne i nasze wykształcenie jest kompletnie nieprzydatne. W związku z tym, skoro ktoś już nas tak docenił i dał nam pracę, może tak się do niczego nie nadajemy, to być może nie, nie mamy prawa z niej zrezygnować. Kiedy porównywałam jakby moje życiowe doświadczenia z doświadczeniem moich znajomych, którzy chociażby pracują w zawodach związanych z programowaniem, z informatyką, gdzie oni zmieniają pracę na zasadzie to już mi się nie podoba, to tak? już nie ma dobrych warunków dla mnie, idę dalej, albo to co robię jest nudne, poszukam miejsca, gdzie robi się coś ciekawszego. Ja patrzyłam na to tak na zasadzie to tak wolno? Możesz, możesz po prostu chcieć czegoś, a nie żyć w tej głębokiej wdzięczności, że ktoś w ogóle docenił fakt, że chcesz pracować. Więc yy, ja też jakby mam takie poczucie, że nasze, nasze relacje z pracą są toksyczne także dlatego, że nas nastawiono w ten sposób. Ile razy słyszałam, że osoba, która studiuje historię, może pracować wyłącznie w szkole. Jakby nikomu nie przyszło do głowy, że istnieje jakiś inny zawód. Do dzisiaj e, studenci socjologii słyszą bardzo często, że ich zawód jest kompletnie zbędny. E, mimo, że socjologia ma świetny procent zatrudniania absolwentów. No filmoznawcy to w ogóle słyszą, że co to za zawód oglądanie filmów.
1: A jaka jest najbardziej złośliwa rzecz, którą usłyszałaś, związana z właśnie wybraną drogą studiów?
0: Chyba najbardziej mnie zawsze porażało, kiedy ludzie mówili, że że dwie rzeczy, że historia to nie jest... Co, co studiować na historii, tak? Po prostu książki czytacie, to każdy potrafi książkę przeczytać, to nie jest kierunek studiów. Historia. Już pomijając oczywiście fakt, że wszyscy są przekonani, że studenci historii są nazistami. Nie, to tak nie jest. A druga rzecz, no to ponownie, że socjologia to nie jest prawdziwa nauka i że każdy może stawiać diagnozę społeczną i że to w ogóle nie jest kierunek studiów, że to można sobie zrobić po dyplomówkę w pół roku. Kiedy patrzę na to, jakie były moje studia jakie były inne od studiów moich znajomych, kiedy jakby wspominałam, ile godzin trzeba było przeciedzić w bibliotece, żeby studiować historię, tak? I jak, jak wiele umiejętności czysto technicznych daje historia, tak? No jednak, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy mam bardzo wielu znajomych, którzy się jakoś specjalizują w identyfikowaniu pieczęci średniowiecznych, tak? Nas tak uczyli. No to, to było zawsze dla mnie takie bolesne, nie? Że jest takie przekonanie bardzo szkolne o tym, czym jest historia i dlaczego nie opłaca się jej studiować. Ale tak, ale głównie to było podważenie w ogóle, że, że po co? Że jakby to nie są kierunki studiów. To jakby możesz sobie książkę przeczytać i dowiedzieć do pracy.
1: Tak samo, te bardziej niż książki, no to filmy, to oczywiście co wy tam robicie, oglądacie filmy, to było zawsze takie pierwsze, ale pamiętam, że chyba najbardziej złośliwe, bo za moich czasów filmoznawstwo w Łodzi, raz, że też Łódź tutaj nie pomagała, bo, bo jak słyszało się filmoznawstwo, to tak, to coś tam ze szkołą filmową. No właśnie nie bardzo, to jest w ogóle coś osobno, w ogóle na uniwersytecie i tak dalej, ale jakoś tak e, łączono to, ale to, to tam na tej filmówce i tak dalej, nie, nic z tych rzeczy, ale pamiętam, że za moich czasów to było powiązane z kulturoznawstwem i najbardziej taką wynajmowałam pokój na pierwszym roku studiów, dzielnica Bauty. taka dosyć ciekawa dzielnica w Łodzi, ba, bardzo miło to wspominam, mimo różnych, jakby jak przyjechałam z Jeleniej Góry, nie miałam pojęcia o topografii Łodzi, więc od razu to tam, tam był pierwszy adres, pierwsza podróż do Łodzi, to, to tam, gdzie wynaj ten pokój, padały takie stwierdzenia, że kulturoznawstwo, takie bardzo, bardzo bolesne, seksistowskie wręcz, to jest taki kierunek studiów dla panienek z dobrego domu, żeby wydawać ładne przyjęcia dla swoich mężów, żeby po prostu wiedzieć jakby, jak to zrobić w takim stylu, czy w takim innym stylu, żeby tak porozmawiać. Ja się tak patrzyłam i mówię, ludzie, kochani, tak jakby czy to się dzieje i to, i to już jest jakby to jest XXI wiek, jakby Obama zostaje za chwilę prezydentem, tak? Jakby, Kaman, to był ten moment dziejowy i tak dalej. To jest ta pierwsza rzecz, że tak zdałam sobie sprawę, jak, jak, jak jeszcze można wręcz tą taką kwestię genderową w to. I, i, i teraz jakbym miała ja spojrzeć na to, czy rzeczywiście było więcej dziewczyn u mnie na roku? Oczywiście, że tak. Czy jakby któraś z nas dzisiaj zajmuje się wydawaniem przyjęć? Szczerze powiedziawszy mało mi to obchodzi. Jakby cieszę się, że mamy co jeść. Tak? Jakby chodzi o to, że w ogóle co, 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 co to było? To, 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 to był ten kosmos. Um, I też mam takie wrażenie, że trafiłaś w punkt e, ten tej... Czy, bo ja poszłam na studia w momencie tego kryzysu. I pamiętam jakim luksusem było to, że mi się wydawało wtedy, że mogę sobie pozwolić za, dzięki mojej mamie na pokój i nie muszę być w akademiku, co potem bardzo żałowałam, bo zdałam sobie sprawę, że straciłam zupełnie inne uniwersum wrażeń, wspólnotowości i tak dalej, i tak dalej, ale wtedy dla dziewczyny z Jeleniej Góry, ojeju, z Jeżowa Sudeckiego, z południa Polski, no, wielka rzecz pojechać do Łodzi na studia, ale pamiętam, że nie było opcji, nie było takiego marzenia, znaczy ja miałam takie marzenie, ale nie było urzeczywistnienia, że możesz sobie wziąć tak zwany gapier wtedy. Coś, co ja polecam teraz każdemu, jak ja słyszę, że że nie jest pewny tego, co chce zrobić po liceum. Albo nawet jak na studiach po prostu widzę, że ktoś tak jest, ale nie wie, to mam takie daj sobie czas. Ja miałam takie poczucie, że ja tego czasu nie mam. Moim marzeniem było wyjechać na pół roku do Australii, żeby opiekować się koalami w parku, bo są biedne, zawsze pijane, mają zawsze zapalenie spojówek i potrzebują mnie w tej jednej godzinie, kiedy nie śpią. To było moje życie. Ja, ja chciałam się opiekować koalami. Czy mogłam to zrobić? Nie było takiej opcji. I teraz jak budujesz sobie 10 lat swojego życia, jeżeli w wieku 20 lat już popełniasz ten kardynalny błąd, że już mówisz nie. Nie zaopiekuję się koalami. Jakby będę wydawać przyjęcia dla, dla męża, którego nie mam i dla przyjaciółek, których też nie mam. Wiesz o co chodzi? Ten paradoks, że ja byłam nauczona, że masz pracować. I to wydaje mi się, że wyrasta nie tylko z domu, z którego ja pochodzę, tylko w takie coś, że wtedy po prostu to było jasne, że kończysz liceum, jeżeli tylko możesz idziesz na studia i robisz i potem dostajesz pracę i ją bierzesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ten nacisk na pracę zrobił się chyba w ostatnich latach jeszcze większy. Ostatnio rozmawiałam, no przez internet, w związku z tym to jest jakaś taka niereprezentatywna grupa, ale że dzisiaj już nawet, tak jak w naszym pokoleniu było tak, że te studia to, to jest coś, co zdecydowanie warto, to dzisiaj się mówi coraz częściej, że nie warto iść na studia, bo one cię nie przygotowują do zawodu, od razu i do pracy. I sobie tak myślę, że oczywiście z punktu widzenia rosnącego jakby w miłości do kapitalizmu w naszym społeczeństwie, to oczywiście punktu widzenia rynkowego to ma sens, żeby jak najwięcej osób jak najszybciej pracowało. Ale zgadzam się z Tobą, że kiedy natychmiast wsiąka się w ten rynek pracy, to nigdy nie ma możliwości stanąć obok i zapytać samego siebie kim jestem, na czym mi zależy, co chcę robić w życiu. Rynek tego nigdy za nas nie zrobi, tak? Nikomu, kto, kto zajmuje się e, dawaniem pracy, czy, czy jakby zarabianiem wielkich pieniędzy, nie zależy na tym, żeby ludzie zadawali sobie pytanie, kim są. Studia dla wielu osób były dobrym momentem, tak? Zadania sobie pytania, kim są, ale teraz coraz więcej osób te studia pomija. I też e, mówimy coraz więcej o wypaleniu zawodowym. Ja się nie dziwię, bo trudno się nie wypalić zawodowo, kiedy właśnie coraz częściej to, to zdanie, nie mogę tego zrobić, muszę pracować, wypowiadamy coraz wcześniej, że nie mogę tego zrobić, muszę pracować, nie, nie chodzi tylko o to, że musimy mieć za co żyć, bo to jest jasne, absolutnie, ja zdaję sobie sprawę, że praca przede wszystkim zapewnia nam pieniądze na byt i po prostu ludzie muszą mieć z czego żyć. I jest gdzieś w tym wszystkim tak, taka niechęć do naszej refleksji nad tym właśnie, co my moglibyśmy robić w życiu, nawet, nawet zarobkowo, tak? Nawet, nawet za pieniądze. Więc tak, zgadzam się z Tobą absolutnie, że jakby właśnie, już koło tego os dziewiętnastego roku życia coraz częściej pojawia się to zdanie nie mogę, muszę, muszę iść jak najszybciej do pracy, nie mogę się zastanowić jaka to będzie praca to musi być ta pierwsza praca, I też jest coraz więcej takiej narracji, że ludzie są leniwi, jak, nie, jak, jak chcą chociażby wiedzieć, co robić w pracy ostatnio po Twitterze biega taka, takie wideo takiej młodziutkiej dziewczyny, która zaczęła swoją pierwszą pracę od 8 do 17 z jakimiś długimi dojazdami i ona płacze, że ona nie ma czasu na życie tak? i Twitter jest pełen mężczyzn którzy mówią, witamy w dorosłości albo tak to będzie wygląda tak to ma wyglądać. Boże, jakie to nowe pokolenie jest beznadziejne. A ja sobie myślę, że nie. Że to młode pokolenie być może staje obok mnie sekundkę. Jakby, jeśli ja pracuję 8 godzin i dojeżdżam 2 godziny, jeszcze muszę iść spać i coś zjeść, to ja już nie mam życia, tak? I dlaczego to tak musi być? Bo tak nie musi być. Chociażby pandemia nam udowodniła, że te relacje w pracy mogą się układać inaczej, że nie zawsze trzeba do niej dojechać, że świat się nie zawalił od tego. I też jak patrzę powiedzmy tam na to, jak ja pracuję, jak pracują moi rodzice, to mimo, że oni, wy... znaczy moja mama, bo mój tata pracuje normalnie na ale moja mama wykonuje pracę freelancer, taką jakby freelancerską, tak? Będąc naukowcem. Tak jak patrzę po prostu na nasze obciążenia na to, ile się u mnie dzieje, na to, ile wiadomości coraz więcej dostajemy po godzinach, po godzinach pracy, tak, kiedy trzeba odebrać maila, to widzę po prostu, jak to coraz bardziej przyspiesza, tak. I mam taką jakby doskonały przykład, że kiedyś jak szłam z moją mamą w góry, a chodzę z moją mamą od bardzo dawna w góry, no to to był czas wolności, tak, po prostu byłeś w górach. Chodziło się po górach. Obecnie nasz lakór dzwoni telefon, rada naukowa, my, moja menadżerka dzwoni, I już nie ma tej wolności, tak? I to są takie rzeczy, które się zmieniają. I ja się nie dziwię młodemu pokoleniu, które żyjąc coraz bardziej w takim poczuciu, że, że właśnie nie mają prawa się zatrzymać, nagle ma takie sekundkę. Ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. Ja im bardzo kibicuję, bo, bo to nie jest tak, że im więcej pracujesz godzinowo, czy im więcej swojego życia oddasz pracy, tym większą masz satysfakcję. Co też opowiada nam tak ta lekka praca nie istnieje. Jakby to też jakby mówi, że to nie są rzeczy, które są ze sobą bardzo jasno powiązane i, i zawsze dające taki sam efekt.
1: Tutaj aż, aż się prosi, prawda, jest to nawiązanie chyba do e, pana Matczaka, zwanego Ojcem Maty i to jego słynne <grym _> pracowanie 16 godzin, czy ile tam, tam, tam było godzin i teraz jesteśmy... 18 bodajże, coś takiego. 18, czy... tak, pokolenie Jupis y i tak dalej. Powiem tak, wydaje mi się, że tutaj takie z wielu, z wielu naprawdę bardzo, bardzo ciekawych y spostrzeżeń i zdań jest taki moment, w którym nasza bohaterka po bardzo angażującym dniu, w którym ba dała bardzo dużo siebie. Oczywiście to tam jest czasami przeaskrawione, bo na dosłownie idzie do fryzjera, żeby zmienić fryzurę i żeby się wyinfiltrować w jakieś takie spotkanie. Też idzie to w taką stronę, chociaż nie wiem, czas tak przeaskrawione, patrząc na to, jakie są wymagania już teraz. I, i też jak, jak, jak uczy się różnych rzeczy, uczy się gdzieś tam przebiegłości i, i tego, jak właściwie radzić sobie z tymi ciężarami tych obowiązków zawodowych i gdzie jest ta granica między tym prawidłowym zaangażowaniem się. Znów wracam do tego, że nie wiem, bo ta książka też jest o tym, jak sobie stawić jakieś takie granice i teraz, czy, czy w ogóle e, istnieje jakikolwiek zewnę jakakolwiek zewnętrzna struktura zwana kodeksem pracy, czy jakimś kodeksem bycia w świecie społecznym, która to za nas zrobi i jakby jak będziemy niby to szanować, to to wystarczy, czy musi to być wypośrodkowane tym, co my ustalimy i gdzieś wypchniemy na, na zewnątrz i ta struktura, że to jest takie dosyć wszystko mętne i jaka się z tego robi taka fuzja, ale to zdanie, to właśnie było, ja chyba już się nawet powtarzam, bo to mi bardzo zarezynowało ze mną, że byłam tak tak, e, miałam mieć niby wolny dzień na, na drugi dzień i nie miałam go zupełnie wykorzystać. E, bo jest się na takim jakby też haju tych emocji, które dostarcza praca, to znaczy ten przełącznik on-off, on już tak przestaje ten termostat działać, że nie ma czegoś takiego, że możesz tak jakby tą wtyczkę wyłączyć, tak jak po prostu byś wyłączyła komputer i on po prostu wtedy, no, nie działa. Tak jakby jest off. Tylko, że jest się jednak non-stop w tym takim gonitwie myśli, w tym takim perpetuum mobile. I ta taka, też mi się z życia przypomina taka fantazja, że ja bym marzyła o tym, żeby na moment mnie ktoś wyłączył. I to by był taki największy odpoczynek. Wiem, że to brzmi samobójczo, co trochę, jak teraz tak, tak mówię, ale tak na, na moment, żeby nie myśleć. Bo te myśli jakby krążą i wręcz to znerwicowanie to mi się też z tym wypaleniem, że czy to jest ten moment, kiedy ty masz jeszcze chociaż troszkę tego przełącznika, żeby zrobić takie, ok, stop. Jest ten szlak, są te góry. Jest coś, co lubię. W tym wszystkim gdzieś mam taką smutną refleksję, jak wypoczynkiem staje się i to też przeżyłam, nie wstydzę się tego, mimo tego, że niby człowiek jest chodzenie po galerii i kupowanie rzeczy. Albo otaczanie się jedzeniem. Albo takie jakby ta pustka, która się pojawia w środku z tego czasami wymęczenia, wypalenia, uzupełniana paradoksalnie tymi pieniędzmi, na które tak ciężko pracujesz, kupując rzeczy, których de facto nie potrzebujesz, albo, albo idąc w jakieś takie ukojenie poprzez jakieś takie rzeczy, które gdzieś, gdzieś tą pustkę zapełniają w jakiś taki przerażający sposób. Także gdzieś mam jako cały czas taką refleksję o życiu i ta książka to, to na pewno gdzieś wywołała, bo przyznam szczerze, że wręcz mam, miałam wrażenie w swoich ostatnich pracach, że aż tam popadam w paranoję i że to, to już jest po prostu, że do tego sto, jakby o, o, o tym... Taki bardzo
0: niebezpieczny moment, który ja doskonale znam, kiedy z egzystencji opartej na pracę w nagrodę wykrawasz sobie chwilę, która pracy nie jest poświęcona. I nagle twoje bazowe życie staje się nagrodą za to, że pracujesz. I kiedy zdasz sobie sprawę z tego mechanizmu, to to jest przerażające. Dlatego, że oczywiście pewne zobowiązania trzeba wykonać, pewne rzeczy, do których mamy zrobić, powinniśmy je zrobić. Ale kiedy spędzanie czasu z bliskimi jest nagrodą za to, że pracujesz. Albo kiedy pozwalasz sobie na godzinę, spędzoną przy obiedzie z rodziną, a potem, że potem wrócić do pracy, no to to już jest ten mechanizm, przy którym bardzo łatwo jakby wpaść, nawet nie w pracoholizm, tylko na traktowanie Pracy jako bazowego sposobu funkcjonowania w świecie, a wszystkiego innego jako nagrodę, odpoczynek, coś, coś innego. A inna sprawa to bardzo moim zdaniem dobrze to ujęłaś. Bardzo dużo mówicie o work-life balance, jest takie świetne stwierdzenie. Tylko problem polega na tym, że bardzo często to chodzi o to, ile godzin pracujesz, czym się zajmujesz w wolnym czasie, tak, czy masz jakieś hobby, czy chodzisz na siłownię, czy coś takiego. Ale bardzo trudno zostawić mózg w domu, tak? To znaczy, jakby bardzo trudno pozbyć się myśli. I jestem absolutnie pewna, że wszyscy ludzie, którzy mają właśnie takie bardzo, jakby wydaje się nam, że ludzie, którzy mają bardzo kreatywne prace, idą z nimi do domu, prawda? No jakby, ja nie jestem w stanie nie myśleć, jak myślę o książce, to czy ja pracuję, tak? No, trudno zostawić swój mózg. Ale też właśnie zwróciłam uwagę, że bardzo często w tych pracach, które nie angażują człowieka koniecznie kreatywnie, to te relacje z pracy przekładają się bardzo mocno na codzienność, tak? Ktoś był zły, ktoś na kogoś nakrzyczał, było nieprzyjemnie w pracy i wychodził z tej pracy, ale te wszystkie emocje idą za tobą. I też ponownie, jak się od nich odciąć? To nie jest takie proste, tak? Jest jeszcze trzeci wątek. Jak znaleźć... Nie, nie, da, nie ma sterylnych miejsc pracy, tak? Nie ma miejsc pracy, w których nic nie poczujemy. Zresztą wydaje mi się, że kiedy bohaterka naszej książki znajduje się w miejscach pracy, gdzie te interakcje są ograniczone, to czuje się jeszcze bardziej samotna. Więc to jest jakieś takie bardzo trudne i wydaje mi się, że mamy bardzo dużo rozmowy o pracy ekonomicznie, przez pryzmat praw pracowniczych. Mamy trochę takiego coachingu, natomiast gdzieś tam brakuje mi się wydaje takiego, takiej rozmowy bardziej filozoficznej. Może dlatego, że trochę się nie czujemy na to gotowi, może dlatego, że trochę się nas do tego zniechęca, bo żyjemy w takim, a nie innym systemie ekonomicznym, który bardzo nie chciałby, żebyśmy mieli jakąkolwiek filozofię pracy poza tym, żeby pracować dużo. Więc wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które ta książka gdzieś wydobywa i wydaje mi się, że ona rezonuje z bardzo wieloma, bardzo różnymi osobami, które mają bardzo różne doświadczenia, ale jeśli miało się jakiekolwiek doświadczenie, jakiejś takiej refleksji nad własną pracą i miejscem w pracy, to wydaje mi się, że ta lekka praca nie istnieje. Ten spoiler w tytule bardzo dobrze e, rezonuje. W
1: kontekście takich miłych e, połączeń między, jak się okazało, Polską i Japonią jest na przykład wątek kibiców piłki nożnej. To jest coś, co mnie całkowicie e, zafrapowało, bo zdałam sobie sprawę, jak szukamy poza tym doświadczeniem e, rodzinnym, bo tutaj już wręcz porównaliśmy, że ta, ta, ta rodzina pracy, to jakby zaangażowanie, że wręcz staje się takim jakby, e, no właśnie, co jest tym pierwszym życiem, tak jakby pierwszym, drugim życiem i e, jestem pod wrażeniem bohatera, który potrafił w momencie, kiedy jego drużyna spada z ligi, tak wyobrażałam sobie jakby moje Napoli, jakby ja jestem kibicką asystę <śmiech> Napoli, e, gdyby się okazało, że nie wiem, nie wygrali mistrzostwa albo teraz po prostu po wygranym mistrzostwie nagle mi spadną gdzieś tam odpukać i tak dalej, bo przezorność tutaj. To, to zdałam sobie sprawę, że ile jest takich rzeczy, które zaczynają być tymi takim sublimatem, jakoś gdzieś tam takim zastępczym gdzieś tam życiem i miałam takie, takie po prostu gdzieś mi się przypomniało, jak miałam bardzo słaby taki egzystencjalnie rok. To był przełom 2000 17, 18, i pamiętam, jak żyłam życiem tej drużyny piłkarskiej, która trochę jak taki syzyf, jak już miała być na szczycie, ten kamień spadał, ale niestety to był ten taki smutny syzyf, to znaczy nie ten ze seju kamii, który się uśmiecha, samoświadomy ze swojego losu, haha i tak dalej, tylko trochę tak jak ta bohaterka na końcu, która się godzi trochę z tą taką narracją w sumie, no że takie jest życie, tylko, tylko po prostu jakąś taką e, e, chęć rozpłynięcia się jak kamień wodę. To znaczy, to jest ta fantazja, która mnie niepokoi, która mam wrażenie, że ona zacznie trochę się roz rozszerzać tak jak taka nowa pandemia. To znaczy, to takie... I zobacz, w ilu w ogóle teraz ona wraca na narracjach takich książkowo-filmowych. Znaczy nawet teraz takich pierwsze z brzegu genialna przeciąka jest o tym, prawda, że znika ta tytułowa genialna przeciąka, i o tym jak ci ludzie wsiąkają i w sumie to jest taka vivisekcja ich życia i tak jakby zdajesz sobie sprawę, że między nieudanym związkiem, nieudaną pracą, nieudaną w ogóle satysfakcją z czegokolwiek po prostu jakby dochodzi do czegoś tak skrajnego jak takie pum, 180 stopni, nie ma mnie. I, I powiem Ci, że jest dużo, dużo świetnych jakichś takich cytatów, w ogóle poczucie humoru tej, tej naszej narratorki jest czymś, co mnie gdzieś tam też porwało, ale może z takich miałam to tutaj, taka myśl po prostu gdzieś tam na, na zakończenie, nie wiem, jakoś tak. raz znów zmierzyć się ze wzlotami i upadkami. Nie miałam zielonego pojęcia, jakie pułapki na mnie czekają, ale mając ze sobą pięć różnych prac w tak krótkim czasie, jedno wiedziałam dobrze. Tak samo jest ze wszystkim innym. Nigdy nie wiesz, co cię czeka, bez względu na to, co robisz. Po prostu daj z siebie wszystko i miej nadzieję, że będzie dobrze. Miej nadzieję, że wszystko ułoży się po twojej myśli. Trochę chce mi się śmiać, bo to brzmi rzeczywiście tak coachingowo, ale strasznie mi to gdzieś tam wraca z takim echem do tego, co mówił Charlie Chaplin, że właśnie nie żyj nadzieją, żyj chwilą. I żebyśmy sobie częściej przypomnieli o tym, że... W nas są różne osoby i między innymi gdzieś tam jest może dziewiętnastolatka, która chciała leczyć koalę ze zapalenia spojówek i żeby po prostu jakoś tak nie zginąć w tym wszystkim. To jest zawsze takie zadanie, które sobie uwielbiam robić. Nie wiem, czy sobie robiłaś. To widziałam u takiego węgierskiego reżysera, że jest takie wyobrażenie, że nagle w jednym pokoju powiedzmy są cztery diany. Jedna ma pięć lat, druga niech ma jedenaście, trzecia dziewiętnaście, czwarta, 25, no i teraz jest ta 30-letnia, i prowadzimy konwersację. Na zasadzie jest i, i, i takie wyobrażenie, że jak ta pięcioletnia mówi, słuchaj, ty chciałaś przecież być lekarką, a ta na przykład dziewiętnastoletnia mówi w pewnym momencie, ale jak to, przecież ty się boisz krwi i taki prowadzę dialog ze sobą i, i po prostu myślę, że to może być taki rodzaj takiego trochę ukojenia, że, że tak jakby w tej samotności możemy roz, roz, rozmawiać ze sobą. <grym> twórczy
0: sposób. Wyobraziłam sobie te cztery
1: czajki, które po prostu...
0: Czajka, co chcesz robić? Pisać. Czajka, co, co robisz? Piszę. A, to spoko. Ale nie, ale... Ale ty wygrałaś życie. olej right, I mm, To tak. jest po prostu... <laughs> nie, ale wydaje mi się, że jeszcze mam takie dwie uwagi takie kompletnie końce. Ja bardzo mi się zawsze podobał ten fragment, który przetoczyłaś taki, który z jednej strony słodko-gorzki, tak, ale z drugiej strony właśnie mówiąc o tym, że w sumie potencjałów mam bardzo dużo. Póki coś robimy, to coś robimy. Natomiast, że to jest książka, która jest ja i przez bardzo wiele lat Japonia była jako ten symbol tych, tego toksycznego, tej toksycznej relacji ludzi z pracą, tak, zwłaszcza u nas w Europie. I fakt, że my tak dobrze rozumiem, bohaterkę trochę mówi nam o tym, że te warunki pracy i to podejście, które było bardzo zróżnicowane kulturowo się coraz bardziej wypłaszcza. I być może warto się zastanowić, czy to jest dobry trend. I ostatnia uwaga absolutnie techniczna i to muszę ją... Zamieścić, z szacunku. Ta książka w tym wydaniu jest przetłumaczona nie z japońskiego, tylko z angielskiego. I wiem, że to dla wielu osób ma olbrzymie znaczenie przy wyborze lektury tego pochodzenia. Trochę żałuję, że nie dostaliśmy tłumaczenia z japońskiego, no ale żyjemy w takim świecie, gdzie łatwiej przetłumaczyć z angielskiego, po prostu łatwiej znaleźć tłumacza z angielskiego, nie z japońskiego. Natomiast zaskoczyła mnie też ta książka poczuciem humoru i takim jakimś surrealizmem, który ja całkiem dobrze wyczuwam i rozpoznaję. I to też jest takie ciekawe, bo często do literatury japońskiej podchodzimy jako do literatury z dalekiego kraju z zupełnie innej kultury, ale okazuje się, że być może wszyscy na świecie mamy te same dylematy, chcielibyśmy coś robić, chcielibyśmy, żeby miało to sens, chcielibyśmy, żeby Diana lat 5 była dumna z Diany lat 35. E, wydaje mi się, że to też w sumie tak prowadzi nas do bardzo fajnej refleksji, że mamy olbrzymi odpowiedzialność przed samymi sobą, e, jeśli chodzi o nasze życie i o to, czy jest czy odczuwamy z nimi satysfakcję, czy próbujemy. I rzeczywiście może warto czasem sobie zdać sprawę, że osobą, która jest najbardziej odpowiedzialna za to, czy będziemy w życiu karmić koale, jesteśmy my sami i się jakoś do tej odpowiedzialności podciągnąć. Słuchaj, Diano, strasznie miło się z tobą rozmawiało o pracy, życiu i, i książce. I co? I mam nadzieję, że mi się jeszcze kiedyś wprosisz do podcastu w ten sposób, bo to bardzo fajne. Ja, ba ja wykorzystuję znajomych <laughs> w ten sposób po prostu. Zresztą ja chciałabym powiedzieć, że to jest cudowne. Bo, czy możemy od razu powiedzieć, że to jest cudowne, że Diana przyda książkę, która z nią zarezonowała, napisała do nie, czy możemy o niej porozmawiać? I myśmy o niej porozmawiały i wyszła nam strasznie fajna rozmowa. I tak trzeba żyć po prostu. Hashtag tak trzeba żyć. Tak trzeba robić treści. I dziękuję Ci jeszcze raz. Gdzie ludzie mogą Cię szukać? Jak wysłuchała naszej rozmowy, bo chcę poznać Dianę lepiej, to jeszcze powiedz gdzie Cię szukać?
1: Film, Patrz, mówiąc o rolach w życiu. Film o Diana Dąbrowska. Jak się wpisze w... Ale muszę... Kurczę, tyle... Tak to pięknie powiedziałeś. I myślę, że nie jedna dziewczyna, czy to z Łodzi, czy z Warszawy, czy z Sieradza, czy z podzielenie góry chciałaby mieć tyle odwagi, co ta japońska narratorka, żeby wycofywać się z tych różnych prac. Co w to kontekście Japonii jest niesamowicie odważne na zasadzie, że ona jednak hmm, próbuje i uczy się. Także tak, filmoznawczyni, filmoznawczyni Broska. Widzisz jakaś tu zrodzona skromność? Ja się tak teraz czuję, gdzie można cię szukać w internecie. I tak tak.
0: Szukajcie Dianu w internecie, Akademia Włoskiego kina, w ja kiedyś byłam gościnią bardzo, bardzo... Dwa razy! Dwa, dwa razy, razy. to prawda. Bardzo fajny cykl. Jak, jak chcecie lepiej poznać włoskie kino, to najlepszy adres w polskim internecie. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Papa. Pa.